0: Gracias Rey por tenerme en otro podcast, como siempre digo agradecida con, con la audiencia, contento de que podemos seguir ¿verdad? llevando temas de calidad y que no es un tema ¿verdad? común, normal y que podemos romper con esas barreras de que hablar del dinero es un tabú. Pero Rey, vamos a hoy vamos a, y dime quién es nuestro auspiciador de hoy.
1: Bueno, antes que de eso tenemos que decir estamos grabando desde Santurce, Pub, Santurce, Puerto Rico, desde el estudio de Juan, Don Juan, así que muchas gracias Juan por el apoyo. El episodio de hoy es traído a ustedes por Barbería Stylos. Barbería Stylos, comprometido y con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. Lo consigue en Bayamón. Para más información, pasa por su Instagram, Barbería Stylos, la última I de Y. Y le agradecemos a nuestros Patreons, Mercedes, Marisela, Juliet, Rosy, Zairimal, Erika y José Luis. Si tú también quieres apoyar la finanza del día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página Patreon.com Finanzas con Rey. Bueno, Paola, vamos por el tema.
0: Bueno, Rey, hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que suena mucho, que hay mucha confusión, que es tu favorito. Y es el Student Loan Forgiveness o el condonación de préstamos estudiantiles. Y yo creo que este tema ahora mismo es un tema muy confuso porque están pasando muchas cosas. Y antes de decir con el tema, yo quiero que ustedes sepan que aquí hay muchas personas clave. Tenemos el gobierno de Estados Unidos, tenemos el Departamento de Educación y tenemos los Student Loan Services, que son como Nelnet, Navien, eh,
1: todo, Salimé, y, y, y
0: Salimé y todas esas compañías que son los que te dieron esos préstamos. Pero siempre aclaro, Student Loan Forgiveness significa que te pueden eh, perdonar una parte o algo completo. Además de eso, tú tienes que cumplir con ciertos requisitos, saber si eres elegible y saber si tu empleador es elegible. Eso lo tienen que tener bien claro porque las personas piensan que automáticamente todo el mundo puede aplicar. Y sí, vamos a hablar de las diferencias, pero este vamos a empezar, Rey. Hay tres tipos de Student Loan Forgiveness. Está el Public Service Loan Forgiveness, está el, tempor el Temporary Public Service Loan Forgiveness que fue el que crearon en septiembre del, 2020, <coughs> del 2021. Y está el John Biden debt Relief. Pero vamos a empezar con el original. Rey, hablarnos un poquito del original.
1: So, el original viene siendo el famoso. <risa> ese es el que todo el mundo busca, ¿verdad? Pero supuestamente 120 pagos que estoy pagando, 10 años de precios uh -huh. más y después me lo saldan. <risa> pues ese es el más típico que tú escuchas, todo el mundo por ahí. Diciendo, entonces básicamente tienes que trabajar para el gobierno o para una compañía sin fines de lucro para poder cualificar para estos 120 pagos. Ahora bien, tengan en cuenta que no todo el mundo cualifica para estos 120 pagos. ¿Por qué? Porque si de pronto tú, tú, tú trabajas para una institución que no es fin de lucro, tú puedes cualificar para un perdón de préstamos estudiantiles, pero en tu caso tienes que esperar 20 años. Entonces Son 240 pagos que son es los que se están buscando bajar la hora 120, ¿verdad? Que están brindando con la DIA ahora mismo.
0: No, que ese, ese primordial, este, tienes que, tu empleador tiene que cualificar nunca la acción sin saber que va a cualificar y bajo este, el Public Service Loan Forgiveness, que es el original, no todos los tipos de, si tú estabas en un, un tipo de pago, plan de pago, no todos calificaban. Y aquí es que entra el temporary eh, Public Service Loan Forgiveness. Aquí sigue siendo lo primero, lo mismo que el primero. Tienes que estar trabajando, ¿verdad? Creo que es la milicia, uh -huh. estar de, en, el, en el gobierno o para los maestros. Tienes que haber hecho 120 pagos, gente. Tienes que haber, y repito esto porque es que la gente se confunde. Y además de eso, la, ok, la única diferencia con el original es que este puede... puede uh, eh, Está accesible y cualifica a cualquier persona que haya estado en cualquier tipo eh, de plan de pago, no importa. Y si tú te habías hecho como un stop payment, habías pausado algo, también cualificas. Pero que tú, eh, hay un, un tool que es -gov da y tú puedes poner el, el, el nombre, o sea, el nombre de la compañía o el, o el, creo que es el ID, y eso mismo te dice si tu empleador cualifica o no. Si tú no te ves en la lista, contacta al Departamento de Educación. Recuerda que aquí ahora mismo todo esto está ocurriendo porque había una mala comunicación y lo sigue habiendo entre el Departamento de Educación, el gobierno de Estados Unidos, las aseguradoras y los estudiantes. No hay un flujo de comunicación limpio. Eso es por eso que estamos pelando en este punto.
1: Por eso también hay veces que hay personas que dicen no, yo sometí para el perdón de los préstamos estudiantiles y no me han contestado. Entonces, entonces lo que pasa es que tú tienes que entender que la persona quien administra tu préstamo estudiantil es, es... O sea, tú envías tus documentos a la agencia que está administrando tu préstamo estudiantil. El problema que estaba existiendo es la comunicación de esa agencia con el departamento de educación. Eso estaba tardando un montón. Y, y estamos ahora lo que están buscando es cómo logran que esos dos departamentos sea más eficiente esa comunicación para que la respuesta final te llegue bien. Porque una vez que... Una es que te apruebe la persona que está administrando tu préstamo estudiantil y otra es que te apruebe el Departamento de Educación. Son dos aprobaciones que tú necesitas antes de llegar a ese, ese perdón.
0: Entonces vamos a hablar del, del tercero, que es el Joe Biden debt Relief. Eh, pero antes de, de, de seguir con esto, rey lo que pasó con el waiver era que, ¿verdad? No sé si te eh, uno de los pasos que tenías que hacer después de que cumples con todos los requerimientos de que ya dijimos, es que tenías que consolidar todos tus préstamos, ¿verdad? Ponerlos en uno. Y este iban a trabajar con algo que se llama mojila. Hay un, no, no da tiempo a hablar, pero hay un lío con eso. Y todo pasó porque en Texas hubo dos estudiantes, ¿verdad? Como en Missouri no pudieron, ¿verdad? Pelear. Lo estoy diciendo lo más rápido posible. En Texas había un estudiante, ¿verdad? Que tenía todos los requerimientos. Y cuando iba a aplicar, le denegaron porque ellos habían puesto una fecha de, de septiembre 30. Y si tú no tienes una buena comunicación, ¿cómo a las personas les va a llegar la información correcta? Entonces so, ellos dijeron, ah, bueno, yo tengo todo lo que necesito, pero porque están tarde y pues porque me enteré tarde, entonces no voy a calificar. Entonces ahí fue que empezó el pleito. Entonces por eso es que hay una pelea. La segunda pelea viene con lo de Joe Biden y sale a raíz de esto mismo de Texas y de Missouri, porque estamos hablando que son de las cortes más conservadoras de Estados Unidos. Son los jueces que están ahí, dicen que hay cosas que son anticonstitucionales, yo sé que me estoy yendo un poco político, no estoy a favor de ninguno al otro, sino que esta es la queja que hay, y por eso también hay una pausa en lo que es lo de Joe Biden hay estudiantes que piensan que no es justo hay agencias que dicen que van a salir perjudicadas, porque ustedes no lo crean, a Dien las personas más perjudicadas no son solamente los estudiantes, sino rey, estas compañías como Nelnet, Navien, Mojila, todas estas personas, pues ¿por qué? porque le están pe quitando personas que le hagan los pagos entonces, mientras para que el gobierno, ¿verdad?, lleguen a un, a un este acuerdo con ellos. Pero lo que quiero decir es que eh, mis préstamos pueden ser perdonados. Mira, todo va a depender. Eh, todo va a depender porque ahora mismo, si nos dejamos llevar, ¿verdad?, por lo de John Biden y el waiver, seguimos en el limbo. Hay que esperar a que ellos, entre los mismos demócratas, se pongan de acuerdo, que ni siquiera están de acuerdo. Y eso es algo que no está en nuestro, nuestro control. Nosotros, como coaches, podemos, ¿verdad?, de, como que deliver the information pero eso es algo que desde el punto de vista económico de taxes afecta a la economía de Estados Unidos y pues ellos tienen que tomar todo eso con pinza Además de que estamos en una inflación, además de que la Reserva Federal sigue subiendo esas tasas de interés, todo se está afectando sobre. Hay que ver cómo corre este año y vamos a verla así con esos updates.
1: Bueno, señores, si quieres saber más acerca de préstamos estudiantiles, tenemos el curso que se llama Préstamos Estudiantiles 101 donde te decimos todo lo que está pasando con tu préstamo estudiantil. Te invito a que pases por la página finanzascorri.com para que tengas acceso en nuestro compromiso contigo, mantenerte informado de lo que está pasando con tu préstamo estudiantil.
2: Hola, hola. Hola a todos. Mi nombre es Keishla Torres y este es tu espacio de crédito favorito. Sin crédito no hay paraíso. ¿Cómo crear crédito cuando no lo tienes? Wow, puede ser difícil desarrollar un historial crediticio sólido pero si tomas algunas medidas sencillas estarás bien encaminado como primera opción te brindo lo que es solicitar una tarjeta de crédito asegurada una tarjeta de crédito asegurada es una opción inicial clásica para quienes tienen poco o nada de historial crediticio suele ser sencillo reunir los requisitos para obtener una de estas y para comenzar, debes realizar un depósito posiblemente entre $200 dólares a $500 que se convertirán en tu límite de crédito. Un buen punto de partida es el banco o la cooperativa de crédito donde tienes tu cuenta corriente. Otra opción para ti es, puedes pedir que te agreguen a la cuenta de otro titular. Si tienes algún familiar o amigo que esté dispuesto a ayudarte a generar crédito, Puedes pedirle que te agreguen como confirmante a su cuenta de la tarjeta de crédito. Puedes también elegir una tarjeta de crédito de datos alternativos. Esta tarjeta de crédito no necesita puntuación de crédito para tú poder solicitarla. También puedes considerar lo que es un préstamo para generar crédito. Hay muchos bancos que son flexibles para esto. O también puedes solicitar una tarjeta de crédito en tiendas. Estas tarjetas de crédito en tiendas suelen ser más sencillas de obtener que las tarjetas de crédito regulares. Muchas veces, por lo general, es necesario tener algo de historial crediticio, pero puedes tener esa oportunidad. Si necesitas más información, puedes buscarme en mis redes sociales Facebook como Keishla Torres Financial Mentor y en Instagram como Keishla Financial Mentor. Por aquí tu asesor financiero, deseándote que la pases súper bien y teniendo en mente que sin crédito no hay paraíso. Cada podcast estaremos
0: contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Rey María... Eh, bueno, gracias a María por acompañarnos de Dinero Spanglish y a Finanzas con Rey y, y Wise Money Girl. Nuestra primera pregunta es delgado dice, recién abrí una compañía y necesito un equipo. Quiero pedir un préstamo, ¿qué me recomiendan?
1: ¿Quién quiere primero? Primero que
3: nada tienes que separar tus finanzas personales de las finanzas del negocio. Tienes que buscar un tax ID para ese negocio y comenzar el crédito a través del negocio. Para ti que nos escuchas y nos ves, no mezcles tus finanzas personales con las finanzas del negocio, por favor.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con María en eso. es y, excelente. Y, y yo siempre digo, eh, quizás lo llevo un poquito más allá, en decir, si tú tienes negocio, tienes que tener cuatro cuentas. Una viene siendo, para tus finanzas personales, tu uso... Lo que te pagas tú, uh -huh, de tu negocio. Digo, tu uso, en tus finanzas personales, tu uso y tu fondo de emergencia. Entonces, para el negocio, igualmente lo que tú necesitas para el negocio y, para un, que fondo, y un fondo de emergencia para el negocio. Uh -huh. El problema está, y es lo que yo he visto normalmente, es que están viviendo uh -huh. con el dinero del negocio. Uh -huh. Y están, como dice María, están confundiendo lo que es dinero del negocio con dinero de uno, y no están dividiendo las finanzas personales de las finanzas del negocio. Entonces, ¿qué pasa? Si, si ya, y, y, yo digo, los negocios gritan. Tú sabes cuando tú necesitas traer un empleado adicional. Tú sabes cuando tú necesitas una herramienta adicional, porque te ves obligado a, 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 a El negocio te, te está exigiendo. Y hay, hay veces que de pronto tú por capricho quieres comprar algo, ¿verdad? Pero necesariamente no lo necesitas. Ahí va el conservador. Sí, no, es que es que es que mira, hay veces que tú puedes Vamos mantener tu pena. negocio, que seguir eh, aumentando tus ingresos sin la necesidad de comprar cosas caprichosas. Así que un poco, yo, yo un poco no, no soy amante de los préstamos, eh, dependiendo de, de dónde tú estés con el negocio.
0: Y también, este como no conocemos la industria, como que es, maybe pueda empezar con una persona y no con un equipo, ver cómo te va. Pero como dice María, primero ver que abrirle un, digo, yo diría ver el LLC, para que no mezclemos, ver la finanza y los taxes, no queremos mezclar eso, no. Entonces, eh, ver cómo fluye el negocio por lo, eh, los, primeros meses. Y después de ahí, que tú tengas un presupuesto, que lo tengas organizado, que sepas, ¿verdad?, cuánto dinero necesitas para correr el negocio, los gastos, que tenga el fondo de emergencia, como Rey dijo. Dice, ok, pues estoy ready para, ¿verdad?, contratar a una persona. Y cuando contrates a esa persona, que le pongas, ¿verdad?, ese precio que, o sea, eso que le vas a pagar. También ver si está cómodo y se ajusta a tu presupuesto. Porque no podemos, ¿verdad?, contratar a alguien a, a menos que ese negocio esté corriendo bien. Pero a veces es importante delegar. So, siempre y cuando se pueda. Ok, nuestra segunda pregunta es Chaki. Dice, lo escuché hablar del método de la boda de nieve. Lo estoy haciendo y me funciona. Gracias. So,
1: no, y, y gracias a Chaki, no. Pero and, and, y yo sé que lo, creo, quiero consultar algo con ustedes. Yo sé que, que las deudas, los tres tenemos diferentes opiniones en cuanto a las deudas, ¿verdad? Y, y es bueno porque yo creo, fíjense, yo, yo vengo... Hablando de finanzas personales de 2014. Y en, en aquel entonces, estos temas eran un tabú. Ay, lo este, era. Tú, tú hablabas de dinero, la primera pregunta, ¿y tú eres millonario para decirme a mí?
3: Sigue siendo. Ay, lo sí. Sí.
1: Entonces, estamos surgiendo varias voces con diferentes opiniones, pero o sea, con, con nuestras bases eh, en base a eh, cómo mejorar tus finanzas personales. Y, y creo que un poco el, el, la dinámica ha cambiado que se ha normalizado hablar de dinero entonces pues con, con eso en mente me gustaría María eh, cuál es tu opinión acerca de las deudas abiertamente no, no hay no hay tabú, no hay pues, mira, como ahí. Paola
3: ha compartido antes y la tercera así que ya aprendí y realmente las deudas de tarjetas de crédito no son necesarias si necesito un carro nuevo lo voy a comprar y lo eh. pago acelerado Um, quizás son necesarias en algún momento de tu vida, pero para cumplir con necesidades de la vida. No por capricho o porque me fui de shopping a Plaza las Américas, al Mall de San Juan y, huap, y pasé la tarjeta.
0: Eso Paola lo hubiera hecho hace. Yo
3: también. Hace <risa> tres años, sí, tres años.
0: <risa> pero me gusta ese ejemplo porque, ¿verdad? Aquí nosotros estamos capturando muchas audiencias, todos tenemos diferentes audiencias y eso es lo que pasa. Y yo creo que a veces es que no tenemos, ¿verdad?, el... El, yo no sé, cuando tú vas a primer año de universidad que están esos boots que te ofrecen esas tarjetas de crédito y tú te empiezas a embrollar sin tú sabes lo que te estás metiendo. Y sabes, pues está bien, pues que las pagues ya tú sabes quién. Pero además de eso, <coughs> existen buenas, deudas buenas y deudas malas. Yo sí creo en las deudas buenas como, ¿verdad? Comprar tu casa, porque es algo que tú vas a tener un equity a largo plazo, obviamente... Yo sé que mi amigo y yo sí no van a estar de acuerdo. Tu primera casa no es una inversión porque tú sigues pagando y tú no estás generando income de ahí. Cuando tú tengas tu segunda casa, entonces tú estás generando. Pero por lo menos tú estás poniendo tu dinero y es una deuda en algo que es para ti. Ahora, eh, me gusta la, lo que dice María en cuestión de los carros. Este No tiene que ser último modelo, pero que sea bastante nuevo. O sea, yo no voy a comprar un carro que que... O sea, ahora mismo que sea del 2006, porque voy a estar, verdad, pagando más en arreglarlo que, que tenerlo. Pues entonces ahí vemos, verdad, lo que es la diferencia entre una deuda buena y mala. Pero hay veces que el carro tú no necesitas para ir a, al trabajo o lo necesitas para tu necesidad básicas. veo también que puede ser, verdad, otra deuda buena. Ahora las, tasas, las tarjetas de crédito que son una deuda mala, si no las sabes manejar, uh -huh. ahí es que entramos el problema. Y es tener, como siempre hemos dicho. Es tener ese, ¿verdad? esa actitud y esa conducta, como dice Rey, y ese compromiso de nosotros bueno. querer mejorar eso. Porque es que nos quedamos en el círculo vicioso de las tarjetas de crédito. Sí. Y las tarjetas de crédito es eso, un círculo vicioso. Tú, tú sigues sí, como esa, eso pasa por ahí, te da todo lo que tú quieres por el momento. Y nos va a pasar ahora la hora que estamos verdad en navidades... Nosotros vemos, vemos todas esas repercusiones en enero. Después en enero queremos rebajar todo lo que nos comimos y queremos pagar todo lo que
1: gastamos. Un golpe bajo. <risa> Oye María, eh, ¿dónde te en El podcast que ella sale, ¿dónde te consiguen?
3: Sale los miércoles. Está disponible en Apple, Spotify, Google y iHeartRadio y me ven en TikTok y en Instagram.
1: Bajo Dinero en Spanglish. Puedes
0: repetir tu username de Instagram. No quiero decirlo. En Spanish? Dinero en Spanglish. Dinero en Spanglish. Nuestra amiga María, que estamos muy contentos, que nos ayudó en este segmento. Gracias, María.
3: A ustedes.
1: Y la última pregunta.
0: Ches, eh, ¿cómo se hace para comprar acciones de Coca-Cola, Starbucks y Pepsi? Sí, sí. Aquí so, yo me tengo que quedar callada porque trabajo por un banco y no puedo dar información.
1: So, y yo creo que, que sé por qué surge la pregunta. Y es que una vez hab habíamos hablado de dividendos. Y un poco tiré el tema acerca de cómo comprar Coca-Cola. este no y, yo no sé. Pues, no, por las redes, no sé. La cosa fue eh, que mi, mi intención era que se supiera que tú puedes comprar acciones que pagan dividendos. Y si tú bien sabes comprar eh, este tipo de acciones y compras suficientes acciones, pues el tema de los dividendos en un momento dado se pone ponen interesante. Uh -huh. Y lo puedes hacer, hay Fidelity, Vanguard, un asesor, hay varias formas para tu comprar este tipo de acción. Este, María, ¿cu ¿cuál es tu opinión sobre comprar acciones con dividendos?
3: Me parece perfecto porque es una manera de generar ingresos pasivos, pero yo nunca compro acciones individuales. Tú puedes comprar estas acciones en index funds que hay por ahí. Así que inteligentemente revisa uh, los diferentes index funds que hay por ahí que tienen esas acciones y ya.
0: Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web Finanzas con Rey. Escoge un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Confucio.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti Wise Money Girl o Finanzas correy no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos cinco estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigues bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas correy en las diferentes plataformas sociales, también en la página FinanzasConRey.com. Señores, recuerden, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo, sueñen en HD. You got this!